0: Cero Extremadura, Rafael Salguero.
1: Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este martes 30 de enero, en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 34 minutos, o ocultará el sol sobre las 6 y 42 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días, hoy en Extremadura seguimos con tiempo estable y seco, hoy las temperaturas se
0: mantienen sin cambios, se espera hoy una máxima de 19 grados en Badajoz y Mérida, 17 en Cáceres, el cielo hoy Hoy estará poco nuboso con nubes altas, aunque con brumas y nieblas dispersas, sobre todo en los valles del Tajo y Guadiana. En cuanto al viento, por último, será de
1: componente este de intensidad floja en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en carreteras precaución al circular por la Nacional 630 a la altura de la estación de Arroyo Malpartida, en el kilómetro 551, donde encontraremos un obstáculo fijo. Son las 7.21, continuamos. Finalmente van a ser eh, un total de 918 las enmiendas parciales, eh, todas ellas de los grupos parlamentarios en la oposición, las que serán debatidas, las que llegan vivas al próximo pleno de la Asamblea Regional para la aprobación de los presupuestos de la comunidad, pleno que será este jueves y viernes. Eh, el debate parlamentario eh, contará con 269 de las 281 enmiendas eh, que presentó Unidas eh, por Extremadura, después del veto de 12 de ellas, y 649 corresponderán al Partido Socialista. Un partido socialista cuya portavoz, Soraya Vega, asegura que estas eh, cuentas se estos presupuestos se asientan en una rebaja fiscal para aquellos que más tienen al tiempo que efectúa recortes en políticas esenciales.
0: Lo consolida en recortes en servicios públicos como son los comedores escolares, las aulas matinales, la ayuda a domicilio. Y por cierto, este miércoles ya hemos sabido que hay convocada una manifestación de la sanidad pública. Han pasado solo seis meses para que la señora Guardiola saque a la sanidad
1: pública a la calle. Negaba estos recortes el portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Julia. Crece la sanidad, crece la dependencia, crece la educación, crece el empleo y además se le bajan los impuestos a todos los extremeños, creciendo así en derechos. Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, reconoce que no tiene ninguna esperanza en que Pepe y Vox le aprueben alguna enmienda parcial para el debate de este próximo jueves y viernes.
0: Nosotros hemos presentado enmiendas, obviamente, porque consideramos que, que es nuestra labor. ...que nos han puesto los extremeños y las extremeñas... ...para hacer oposición constructiva, para ser útil a la ciudadanía... ...y queremos ser la voz de colectivos, de organizaciones, de plataformas... ...que como digo, por ejemplo, hemos incorporado todas las enmiendas... ...que es de la Plataforma por la Sanidad Pública nos han trasladado.
1: Y en clave educativa, Extremadura, al igual que ya se aplica en otras regiones... ...va a prohibir el uso del teléfono móvil en las aulas, en recreo y extraescolares... ...en una norma que se va a extender a colegios e institutos... ...será de obligado cumplimiento para infantil y primaria... ...y recogerá excepciones en etapas eh, superiores su bachillerato y formación profesional. Una decisión que hoy se va a concretar la adoptará la Consejería de Educación tras escuchar ayer lunes a la comunidad educativa, a AMPAs, eh, profesores y alumnos y la defenderá mañana miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación que se ha convocado por parte de la ministra Pilar Alegría a tal sentido. Por otra parte, en esta página también les contamos que la tasa de abandono escolar en Extremadura es del 10,3%, es más de tres puntos por debajo de la media nacional que se sitúa en el 13,6% según datos eh, de la encuesta de población Activa del eh, Instituto Nacional de, de Estadística. Noticias en Onda Cero, Extremadura. Y en eh, Página Agrícola, los servicios jurídicos de ecologistas de Nación acción en Extremadura están estudiando la posibilidad de presentar una querella contra el gobierno el, el anterior gobierno, el de Fernández fará por haber dictado varias resoluciones administrativas en relación con el regadío de tierra de Barrosa, sabiendas de que ese proyecto era inviable y carecía de sustento legal alguno. Además, entienden que a pesar de que la Junta se había comprometido con Bruselas en no sacar el proyecto de regadío adelante, iniciaron los procesos expropiatorios para llevarlo a cabo. Eh, la portavoz socialista, Soraya Vega, se segura que el consejero de Vox y la presidenta Guardiola mienten en este asunto de tierra de barros y remarcan que estarían encantados en una comisión de investigación en donde se desvelarían esas eh, mentiras.
0: Lo que está pasando sencillamente es que están mintiendo. Miente el consejero de Vox, lo estamos comprobando además, como un día dice una cosa, al día siguiente dice la contraria o parecido. Estamos viendo además cómo la señora Guardiola calla vergonzosamente con el conflicto y con la inseguridad que está generando el consejero, el consejero de la extrema derecha, con respecto a un proyecto tan importante como es el proyecto de regadío de tierra de barros que afecta a 1.200 familias en esta región. Están mintiendo. Y si quieren aclarar la situación desde el, grupo, desde el Partido Socialista y desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, estamos esperando que registren la petición de comisión de investigación, cuanto antes.
1: El aludido consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, eh, Ignacio Guero, reafirmaba ayer en una entrevista a la Televisión Pública Extremeña, Canal Extremadura, que la apuesta del Ejecutivo Regional por este proyecto de regadío en tierra de barros sigue vigente, pero que están pendientes de ese impacto ambiental que tiene que dar Europa y debe de ser positivo. Mientras tanto, no se actuará. Nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad. Nosotros vamos a seguir la legalidad, los pasos hay que seguirlos y hasta que no tengamos el informe positivo no podemos hacer nada por dos motivos: por la falta del informe y por la falta de fondos que los tiene retenido Europa. Estamos llamando a Europa. El día 14 estoy en Europa, me reúno con el comisario y esperemos tener una respuesta lo antes posible y esperemos que sea positiva. una punta de migraciones, eh, que la consejera de Servicios Sociales, Sara García Espada, reclamaba ayer al Gobierno de la Nación coordinación, planificación y financiación para abordar la llegada de los menores migrantes a la región ante lo que considero una situación crítica y un asunto de Estado, lo decía durante sus declaraciones en el transcurso de la conferencia sectorial de infancia y adolescencia ayer en Madrid. La consejera manifestaba que el gobierno central ha convertido un albergue con 200 plazas en un centro de acogida para 800 migrantes en una población de 56.000 habitantes, como es la capital extremeña, como es Mérida. Y en sucesos, un hombre de 56 años falleció la tarde de ayer tras recibir un golpe eh, por parte de una vaca en la finca La Zarcita de Alconche donde pasta una ganadería de toros. Se, se encontraba realizando este hombre re, re, labores como veterinario. Los hechos se producían sobre las seis y media de la tarde del ayer y allí se movilizaron distintos recursos sanitarios que no pudieron hacer nada por salvar la vida de este, de este hombre. Por otra parte, informarles que Extremadura ha registrado 24 víctimas de trata sexual y explotación sexual, 5 por trata laboral y 3 por matrimonio forzados, con un total de 40 detenciones en la región durante el periodo comprendido entre el año 2018 y 2022. Así se desprende de los datos de, del Centro de Inteligencia y Crimen Organizado del Ministerio de Interior que indican asimismo que las víctimas de trata sexual son mayoritariamente de nacionalidad colombiana 7 y 27, hacemos eh, una mínima pausa
0: Flexibilidad
1: Dedicación
0: Confianza
1: Cercanía Compromiso Seguridad ¿Y si existiese un banco en el que poder confiar? No existe un banco así Existe una caja Caja Rural de Extremadura, la caja de Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región, les ofrece la noticia económica del día. Y es un apunte sobre demografía y despoblación. Les contamos que Extremadura contaba en 2021 con cinco municipios sin niños menores de cuatro años. Eran Benquerencia, Casas de Mirabete, Descarga María, Higuera de Albalat y Valdecañas en de Tajo. Mientras que en otros cuatro municipios la tasa de maternidad era superior a 300. Eran Cerrejón, Portaje, Marchagaz y Casas de Reina. De este modo, se ponía de manifiesto en los datos del censo del 2021 en Extremadura, que refleja que la población residente en la comunidad en esa fecha es de 1.061.636 personas, lo que supone una bajada de 4, del 4,3% con respecto al anterior censo que databa de 2000, 2011. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Ya en capítulo de previsiones, hoy habrá Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, también habrá celebración de la Junta de Portavoces que fijará el orden de, del día de esos plenos de presupuestos, eh, del próximo jueves y viernes, además también Cáceres va a coger el primer Congreso de Jóvenes Cooperativistas de Extremadura tomará posesión como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Extremadura, Francisco Rubio, en un acto que tendrá lugar en la Asamblea de Extremadura, y esta tarde el Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural se va a reunir con representantes de las organizaciones agrarias, además el alcalde, los alcaldes de Mérida y de Cáceres, como miembros de la Junta eh, del Gobierno de la FEMP, van a ser recibidos esta mañana en una, en una audiencia por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y, por último, en la Unión de Consumidores presentará también su memoria del 2023. Todo ello y mucho más lo contaremos en las distintas citas informativas. 13 minutos, boletos, un avance de noticias mediodía, 2 menos 10, toda la información regional. Ahora llegamos a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana a la local, que llegará en primer término a las 7.54 en boletos, a las 8 y 20 toda la información de su ciudad. Sigan informados a través de nuestra web y redes sociales y quedan ahora la compañía de más de uno. Con Carlos Alsina, pasen un feliz resto del día.